0: Herzlich willkommen im Hebammenzentrum, dem Podcast zu Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit, zum Elternwerden und Elternsein. Mein Name ist Julia Koll. Ich arbeite seit kurzem im Hebammenzentrum in Wien. Ich bin Mutter eines kleinen Kindes und ich habe jede Menge Fragen. Was macht eine Hebamme eigentlich alles? Wie bereitet man sich am besten auf die Geburt vor? Wie funktioniert das Stillen? Was muss man bei der Babypflege alles beachten? Und, und, und. Zum Glück gibt es hier im Zentrum viele äußerst kompetente Hebammen, die mir in jeder Folge dieses Podcasts meine Fragen zu verschiedenen Themen beantworten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In dieser ersten Folge ist Regina Schiefkowitsch bei mir zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des Hebammenzentrums und seit 36 Jahren Hebamme. Mit Regina spreche ich über das Hebammenzentrum von seiner Gründung bis heute wofür der Verein Hebammenzentrum steht, was werdende und frischgebackene Eltern hier erwartet und vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind im Hebammenzentrum. Draußen, habe ich schon gesehen, tummeln sich die Eichhörnchen. Und wir sind hier drinnen in der Lazarettgasse 8 zwischen Altenmarker und Neumarker H und mir gegenüber sitzt die Regina Schifkovic. Hallo Regina. Hallo. Regina, du bist die Geschäftsführerin des Hebammenzentrums und außerdem noch freiberufliche Hebamme.
1: Genau. Genau, das sind meine zwei Tätigkeiten, die sie aus der langjährigen, also eigentlich schon aus der Gründung des Ebermann-Zentrums mit einer Kollegin und anderen Kolleginnen, mehreren Kolleginnen herausgegeben haben, wo ich praktisch parallel zu meiner freiberuflichen Tätigkeit hier jahrelang, sehr lang Beratungen und Vortrags Vorträge gehalten habe, Beratungen gemacht habe und Vorträge gehalten habe. Und dann hat es sich praktisch ergeben, beziehungsweise wurde ich gefragt, ob ich die Geschäftsführung übernehmen würde. Mhm. Und das ist war 2009 und seither bin ich Geschäftsführerin des Hebammenzentrums.
0: Seit 2009. Genau. Ja, und ich freue mich total, dass du mein erster Gast bist im Podcast mhm. im Hebammenzentrum. Und für den Podcast habe ich mir was überlegt, um dich ein bisschen besser vorzustellen, machen wir einen Steckbrief. Das heißt, ich beginne einfach Sätze und du beendest diese Sätze. Gut. <lacht> und zwar, wir legen los. Ich bin Hebamme seit.
1: Ich bin Hebamme seit 1987. So viele Kinder habe ich schon auf die Welt begleitet? Das kann ich nicht sagen, weil ich äh, keine, also keine durchlaufende Nummerierung führe. Es wären so zwischen 500 und 600 sein.
0: Aber 500. das ist
1: für mein Alter, also für die Zeit, wo ich schon arbeite, nicht so viel, weil ich ausschließlich in der Hausgeburtshilfe gearbeitet habe. Bis auf die ersten sechs Monate meiner Tätigkeit, wo ich im Krankenhaus Kloster Neuburg ganz normal auf dem, im Kreislauf gearbeitet habe.
0: Ich bin Hebamme geworden, weil?
1: Weil ich mich immer für den Körper der Frau und auch für die Kräuter interessiert habe. Und das hat schon, schon sehr jung angefangen. Und wenn ich das jetzt meinen Kindern erzähle, dann verdrehen die immer die Augen. Weil sie sagen, was, du hast Kräuterbücher mit 14 gelesen, ist <lacht> <lacht> ja Urfahrt. Ja das war der Hauptgrund, und dann aber schon ein, wo ich äh, durch die, dadurch, dass meine Schwester eine Frau begleitet hat in Wien, bei der Hausgeburt, da konnte ich dabei sein, bei dieser Geburt, und das war dann die Initialzündung eigentlich wirklich, Hebamme werden zu wollen, und die war immer, um freiberuflich zu arbeiten.
0: Mhm, also m
1: -m. schon immer, seit ich 17 bin, genau.
0: Mhm. Spannend. Ähm, noch zwei Fragen. Das würde ich an meinem Beruf gerne ändern,
1: das ist eine schwierige Frage. Am ähm, Beruf ändern. Nein, ich, ich hätte gern, dass es ganz einfach ist, äh, dass die Frauen auch in der Schwangerschaft von Hebammen betreut werden. Das heißt, dass die Schwangerschaftsbetreuung durch, He, durch Hebammen ganz normal, auch in Österreich ganz üblich wird. Das mhm. würde ich im, im Berufsfeld ändern. Mhm. Genau.
0: Und was liebe ich an meinem Beruf?
1: Ähm, die, diese intensive. Be Beziehung, die, die, nein, nicht die intensive Beschäftigung mit äh, dem Gegenüber, mit den Personen, mit der Familie, mit der Frau, mit den Babys, äh, die nötig ist.
0: Zentrum. Du bist Geschäftsführerin des Hebammenzentrums. Kannst du uns einmal das Zentrum vorstellen? Wann wurde das gegründet? Mit welcher Intention wurde das gegründet?
1: Also gegründet wurde das Hebammenzentrum äh, 1989 von... Äh, Freiberuflichen Hebammen, die sich gemeinsam für die Hausgeburtshilfe einsetzen wollten und es dann geschafft haben, die Räumlichkeiten mit Hilfe, damals mit Hilfe der österreichischen Standesvertretung, die Räumlichkeiten zu finden, anzumieten und dann in so einem Radeldienst mehr oder weniger Frauen Familien schon beraten haben und dann wurde eben umgedacht Und es war klar, dass wir eine Anstellung brauchen, die auch die äh, nicht nur die Beratung macht, sondern ein bisschen auch von der Verwaltungstätigkeit macht. Und das Ansinnen war einerseits die Hausgeburtshilfe ähm, bekannter zu machen, die Hebammen, dass sich die Hebammen auch gegenseitig stützen können, dass sie eine Gruppe sind, die sich auch intervisorisch austauschen können. Und auch für die Frauen eine kostenlose Stelle, dass es für die Frauen eine kostenlose Stelle gibt, wo sie Beratung in allen Fragen der Schwangerschaft, der Geburt und der Zeit nach, dem, nach der Geburt finden können. Auch schon damals eigentlich unabhängig vom Ort der Geburt. Aber der Hauptfokus bei der Gründung war die Hausgeburtshilfe. Mhm. Und hat sich das verändert mit der Zeit? Das hat sich verändert, ja, weil wir jetzt sehr viele Hebammen sind. Wir sind jetzt 45 Mitglieder und acht Hebammen, die in der Beratung tätig sind oder angestellt sind und sehr viele Honorarnehmerinnen, die halt so fallweise auch ähm, Angebote setzen oder halt Vorträge halten bei uns. Und dadurch, dass äh, die Hausgeburtsrate in Österreich zurzeit mit, mit 1,5 Prozent natürlich nur einen kleinen Teil der gebärenden Frauen abdeckt, ist es klar, dass auch diese Hebammen, zum größeren Teil Frauen betreuen und auch wir in der Beratung zum größeren Teil Frauen und Familien betreuen, die nicht zu Hause gebären.
0: Mhm. Und
1: du hast jetzt gesagt 45 Mitglieder mhm. und das sind alles Hebammen. Das sind alles Hebammen, genau. Das sind Hebammen, die in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Teilweise im Spital arbeiten und Nachbetreuungen machen, teilweise in der Hausgeburtshilfe sind, ausschließlich in der Nachbetreuung sind. Es gibt auch welche, die, die vor allem Vorträge machen und Kurse anbieten.
0: Mhm, mh.
1: Je und? nachdem, was die Hebammen halt so in ihrer Lebensplanung vorhaben oder hinter sich haben.
0: Mhm. Und warum werden die Hebammen Mitglied im Hebammenzentrum?
1: Mhm. Was ist ihr, ihr Vorteil davon? Bei den Erstgesprächen stellt sich immer heraus, dass es hauptsächlich das Team ist, die Möglichkeit sich auszutauschen, einen Ort zu haben, auch einen Ort zu haben, wo sie selber vielleicht einmal einen Kurs leiten können, und auch äh, um, um auch beworben zu werden.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen geredet über Kurse und Vorträge, die es gibt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer
1: erklären, wie sieht denn das Angebot vom Hebammenzentrum aus? Das, das Angebot des Hebammenzentrums gliedert sich so in mehrere Teile. Einerseits machen wir sehr viel Einzelberatung, die hauptsächlich von Hebammen geleistet wird, aber auch von anderen Berufsgruppen. Und so sind wir einfach so ein multidisziplinäres Team, also wo viele verschiedene Berufsgruppen auch beraten, aber die Erstberatung und die Hauptberatung findet durch Hebammen statt und die äh, leiten dann weiter an die Physiotherapeutin, an die Psychologin, an den Sozialarbeiter, an den Väterberater und so, so probieren wir die Frauen sozusagen an unserem Standort möglichst umfassend beraten zu können. Wir sind in der glücklichen Lage, und da sind wir, glaube ich, in Österreich die Einzigen, die, dass wir kostenlose Beratung für schwangere Frauen und nach der Geburt für die Familien nach der Geburt anbieten können, weil wir Familienberatungsstelle sind. Wir sind anerkannte Familienberatungsstelle seit Ende 1990, und so können unsere Beratungsangebote kostenlos gesetzt werden.
0: Okay, also das heißt, oft muss man überhaupt
1: nichts bezahlen. Genau, Man genau. Das sind also eine Teil der kostenlosen Beratungsangebote, dann gibt es kostenlose Vorträge und kostenlose Gruppenangebote. Also die Vorträge sind zu Infoabende zu, zu den Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, ähm, Väter Väterabende gibt es auch, die sind auch gegen, gegen ähm, Spende zu besuchen, freiwillige Spende zu besuchen. Und bei den Gruppen gibt es eine Babygruppe und eine Schwangerengruppe, die kostenlos zu besuchen sind. Die anderen sind kostenpflichtig, aber wir sind in allem, was kostenpflichtig ist, in einem sehr günstigen Segment. Mhm. Und das ist uns auch ein hohes Anliegen, weil wir gern mit allen Bevölkerungsschichten arbeiten. Und das ist auch eine Entwicklung, die das Hebammenzentrum genommen hat, dass es in dieser Richtung auch mehr Angebote gibt. Und meiner Meinung nach wird es auch in Zukunft nötiger werden.
0: Wenn wir da ganz konkret bleiben, was kosten denn so Angebote? Also sagen wir jetzt um, zum Beispiel, ich weiß, es gibt um, Vorträge, die dauern halt einen Abend, mm -hmm, ein, mm -hmm, zwei Stunden yeah. und dann gibt es aber auch große Angebote wie Geburtsvorbereitungskurse, mm -hmm, mm -hmm. die dauern wesentlich länger. Kannst du da so eine Preisspanne ungefähr sagen? Okay, mm -hmm. äh, wir machen genau das, wenn wir nachher vielleicht rausschneiden, aber na vielleicht auch nicht.
1: ja. Yeah. <lacht> Also du
0: kannst eine Preisspanne sagen. Und für die Preisspanne schaust du gerade jetzt ins Hörrohr. Das ist ja das Magazin des hebammen Genau, das
1: erscheint viermal, zweimal im Jahr und stellt die Angebote vor. Auch die, die neueren Angebote werden äh, extra noch beschrieben. Und es gibt immer einen Geburtsbericht. Und der Geburtsbericht wird von Frauen geschrieben, äh, die die Geburt hinter sich haben, manchmal lange hinter sich haben, manchmal erst kurz hinter sich haben. Und wir ändern an diesen Texten gar nichts, nur manchmal die Länge. Ansonsten werden die so abgedruckt, wie die Frauen oder auch teilweise die, die Väter das schreiben oder wie die, wie die Paare das gemeinsam schreiben. Und äh, das ist einer der Hauptgründe, glaube ich, warum die Frauen sich das Programm mitnehmen, weil das Programm selber können sie auch im Internet unter www.thewermetzentrum.at nachlesen. Ähm, aber das wäre, ist erstens sehr schön gestartet, finde ich. Ich bin ganz stolz drauf. <lacht> und andererseits ist es wirklich ein guter Überblick. Genau. Wegen der Kosten. Die Kosten von den Geburtsvorbereitungskursen, die schwanken je nach Länge. Je nachdem, ob es ein, ein Geburtsvorbereitungskurs ist, der viele Stunden ist und am Wochenende an zwei Tagen oder viele fünfmal hintereinander wöchentlich. Äh, ist das unterschiedlich? Wir haben hier eine Bandbreite von 170 bis 260 Euro fürs Paar, zum Beispiel. Da mhm. dazwischen bewegen sich die Kurskosten und da kann man nachschauen, einfach, wo einen anspricht oder wo es was man sich leisten kann natürlich. Und es ist ganz klar, dass auch das Geld hier eine Rolle spielt.
0: Ja, klar. Aber genau, da kann man so drin blättern. Ich sehe da jetzt gerade, genau, das sind die Angebote vor der Geburt. Dann
1: gibt es Angebote gibt's nach der Geburt, dann gibt es zwei Seiten angeb kostenlose Angebote und genauso findet man es auch auf der Homepage aufgeteilt. Dann gibt es Vorträge vor der Geburt, wie ambulante Geburt, wie Pflege, Geburtsschmerz, währende Väter, Hausgeburt, Kaiserschnitt, Stillen mhm. oder nach der Geburt, Sexualität gesunder Beckenboden, Schlafen, weinen und Verwöhnen, die Zuwendung zur Welt, da haben wir eine, eine Frühförderin und Pädagogin, die jetzt über die Zeit mit den Kindern spricht, oder Verhütung nach der Geburt, das mhm. ist ein neues Angebot. Wir, wir freuen uns selber immer über die neuen Angebote sehr, muss man sagen, weil die entwickeln sich bei uns eher so wirklich rein aus der Nachfrage oder aus den Überlegungen der Hebammen, wenn sie an die, an die Beratungen denken oder an die Fragestellungen in den Gruppen denken. Daraus entwickeln wir die, die, unser Programm. Und da ist, da ist das Team einfach ganz wichtig, dass man hier einen Austausch pflegt, äh, was wir hören und was wir sehen, dass, dass Frauen brauchen in der Schwangerschaft und Familien brauchen, sei es in der Schwangerschaft oder nach der Geburt.
0: Mhm, da
1: ist, so wird das Programm gestaltet und natürlich auch nach Maßgabe des verfügbaren Personals.
0: Ja, zum Beispiel, als ich ähm, noch relativ neu hier war, in den Vortrag Schlafen, Weinen und Verwöhnen reingesetzt. Und erstens habe ich gesehen, wie spannend das wirklich für die Eltern war, die da drinnen sind, weil also Thema Schlafen, das ist ja was, was alle, glaube ich, mit kleinen Babys so interessiert. Jeder denkt sich, schläft mein Baby gut? Wie kann, wie kann man das verbessern oder so? Können wir da irgendwas machen? Ähm, Ah. Oder, oder das Baby weint so viel ja. am Anfang. Das ist für jeden und für jede, glaube ich, so ein Thema. Also, ich habe es bemerkt bei allen, die drin gesessen sind, äh, mhm. wie ihnen das gut getan hat, ja, da viel zu getan. hören. Und gleichzeitig, du weißt ja, ich habe auch ein kleines Kind und ich habe mir auch, auch da noch viel mitnehmen können und habe mir aber vor allem gedacht, boah, den Vortrag hätte ich mir schon früher anhören sollen. Da hätte ich mir viele Sorgen erspart.
1: Und was da schon auch noch vorkommt, genau bei dem Vortrag, glaube ich, ist, dass dann manche Frauen oder Paare, je nachdem wer da ist, auch, auch erkennt, dass er oder sie noch mehr darüber reden möchte. Und da sind, also ich, ich habe diese, diese Beratungen bezüglich Weinen, Schlafen und Weinen sehr gern, weil da kann man ganz, ganz genau in der Einzelberatung mit den, mit, den, mit den Familien reden. Ganz genau und kommt immer ganz auf individuelle Lösungsversuche. Die Beratungen können auch wiederholt werden. Also wir müssen nicht nach einer Beratung aufhören. Wir dürfen die Familien und die Frauen auch einladen, noch einmal zu kommen oder noch und dann noch einmal zu kommen, wenn es nötig ist. Und da, es gibt so bestimmte Themen, die wirklich in der Einzelberatung noch viel besser noch beraten werden können, wie zum Beispiel die Abstillproblematik ist in der Einzelberatung sehr gut handelbar. Wobei die Vorträge natürlich die Annäherung sind. Die Vorträge, da kann man sich einfach einmal ganz, ohne dass man sich selber einbringt, dem Thema nähern. Kann man schauen, gefällt das, was die vortragt, gefällt das, was dieses Zentrum denkt. Und dann in der Einzelberatung kann man ganz konkret ein, eingehen auf diese Konstellation, auf diese Ideen der Familie, auf diese Vorschläge der Familie. Und dann kann man schauen, was wir dazu noch beitragen.
0: mit denen sich Eltern ans Hebammenzentrum wenden. Da hat man jetzt schon weinen, schlafen, stillen, abstillen. Mhm. Ähm, möchtest du da noch was ergänzen, was so die typischen Anliegen sind? Mhm. Vielleicht auch vor der Geburt? Ja, es
1: teilt sich die, Beratungs, äh, die Beratungsanfragen, teilen sich auch in die Schwangerschaft, also vor der Geburt und nach der Geburt. Und vor der Geburt ist es sehr oft, so eine Idee, wo will ich mein Kind bekriegen? wie schaut das aus, wenn ich im Spital das Kind kriege, wie schaut das aus, wenn ich ambulant gehe, wie, wie schaut Hebammenbetreuung aus, wie umfangreich ist das, was kostet das, möchte ich vielleicht eine Hausgeburt, ich habe eine Freundin, die eine Hausgeburt gemacht hat, will ich das auch, will ich es nicht, was heißt das, wen betrifft das, wie muss ich daheim äh, versorgt sein, damit das geht. Und das, das ist dieselbe dieselbe Frage, wenn ich nach dem Spital nach Hause komme, muss ich auch überlegen, wie, wer versorgt mich dann? Und da ist uns ist uns in der Schwangerschaft schon ganz wichtig, über das Wochenbett auch zu reden. Das heißt, in der Schwangerschaft die Frauen, die in der Schwangerschaft kommen, werden auch immer sind ja eigentlich insgeheim immer auch beschäftigt, damit wie wird das nachher. Nur steht die große Geburt vor einem und dann ist so da steht so eine da steht was dazwischen und man denkt nicht leicht ans Wochenbett und es ist aber gut doch den Fokus auch einmal dorthin zu legen was nachher ist und sehr realistisch zu sein und nicht dogmatisch in keiner Weise dogmatisch weder ideologisch noch dogmatisch lässt sich die Zeit während der Schwangerschaft und die Geburt und die Zeit nachher gut verbringen man muss einfach sehr nahe an dem bleiben was man selber spürt sich wünscht und braucht dann wahrscheinlich trotzdem nur ein bisschen input von bei okay. Leuten, die das schon mhm. öfter gesehen haben.
0: Wenn ich jetzt ähm, als, sagen wir, werdende Mutter oder werdender Vater ins Hebammenzentrum komme, ähm, stellen wir uns das einmal so vor, auf wen treffe ich denn da zuerst? So
1: mhm. also, zuerst am Empfang auf die Marlene. Die Marlene ist unsere Empfangskraft, unsere Mitarbeiterin, die, die alle Leute begrüßt. Und auch, er fragt sozusagen, sind Sie angemeldet, kommen Sie zum Kurs, haben Sie eine, eine allgemeine Frage, brauchen Sie einen Beratungstermin? Und dann wird sie die Marlene weiterleiten, je nachdem, ob Sie in einen Kurs wollen oder ob Sie eine Kurzinformation brauchen, wird sie versorgen mit den nötigen Informationen. Das ist so der Anfang sozusagen. Das ist, wir teilen, also Die Räumlichkeiten teilen sich in zwei Teile auf. Das gibt es einen hinteren Teil, das sogenannte Hinterhaus hat eine Zeit lang Da sind manchmal die Kurse und Akupunktur auch viel. Ähm, genau, ja. jetzt gerade ist auch Akupunktur. Das, genau. Vielleicht hört
0: man ja manchmal auf der Aufnahme, dass irgendjemand kommt mhm. ähm, oder, oder geht, aber sonst hört man ja eigentlich nicht sehr viel, weil Akupunktur ist ja was, was eigentlich sehr sehr leise ist. Genau, aber wenn es dann
1: zum Beispiel den Kurs zum Atmen gibt wie gestern, dann wird das schon lauter. Dann hört man einfach das Stöhnen und Atmen ganz laut und eigentlich ist das schon schön. Und ich glaube, wenn das so angeleitet wird, wie es da gestern war, dann ist das auch gar nicht beschämend für, für einen selber, wenn man da laut wird. Also das da, da, da schafft die Gruppe etwas, was man sich sonst nicht, was man oft nicht glaubt, dass man sich traut. Nämlich in der Schwangerschaft üben. Wieder, wie laut man bei der Geburt sein kann oder muss man ja auch nicht. Das ist ja keine Vorgabe, aber man dürfte. Und das in der Schwangerschaft einmal zu üben und auszuprobieren, Frau, mit Frauen, denen es genauso geht, ist schon lustig.
0: Kommen wir zu was anderem. Ich würde gerne noch wissen, was machst denn du noch alles im Hebammenzentrum, außer die Geschäftsführerin sein.
1: Also ich mache neben der Geschäftsführung jetzt nicht mehr so viel Einzelarbeit mit den Frauen. Fallweise mache ich Beratungen, wenn, die, wenn es um bestimmte Problematiken geht. Was ich immer mache, ist den Vätervortrag, also den Vortrag, werdende Väter. Den mache ich monatlich einmal, seit ich glaube fast 20 Jahren jetzt inzwischen. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, wo man versucht, sozusagen die interessierten Väter dort, ähm, dort zu beraten wo wo sie Fragen haben, die unabhängig von den, von den Frauen gestellt werden möchten. Das heißt, was auch gut ist, dass da die Frauen nicht dabei sind, auch um den Vätern zu vermitteln, wie die Geburt ist, wie, wie betroffen man ist, wenn man bei einer Geburt dabei ist, wie gerührt man auch ist und wie man helfen kann und wo man vielleicht etwas anders machen sollte, als man es sich vorstellt. Ja, das sind die zwei Felder eigentlich, die, die ich nur in der Beratung mache, genau.
0: Also, ähm, an alle Väter und werdenden Väter, mhm. für euch gibt es auch tolle Angebote im Hebammenzentrum. Aber nicht nur für die, denn das Hebammenzentrum ist ja neben Familienberatungsstelle und Anlaufstelle für werdende Eltern ähm, auch eine, eine Unterstützung für freiberufliche Hebammen.
1: Genau. Und warum ist es wichtig? Das ist wichtig, weil Hebammen in der Freiberuflichkeit sehr alleine arbeiten. Sie sind allein in den Familien, müssen oft ad hoc schwierige Situationen betreuen. Und dann, wenn sie aus der Familie gehen, in der Reflexion ist es oft ganz gut, wenn sie wen anderen haben, wo sie sich austauschen können und auch, wo mitgedacht wird, was brauchen Hebammen, um diese Arbeit auch langfristig machen zu können? Man kann die Hebammenarbeit sehr intensiv kurz machen, aber wenn man es länger machen will, dann braucht man schon auch Unterstützung. Und es gibt hier das Angebot der monatlichen, kostenlosen Supervision für die Hebammen, die sehr hilfreich ist, wenn man auch über viele Jahre hinweg äh, diese, diese Arbeit wertschätzend, menschlich liebevoll und trotzdem fachlich auf sehr hohem Niveau leisten will. Genau. Also, und es gibt eben regelmäßige Mitgliederteamsitzungen, wo man versucht, die Themen, die die Hebammen betreffen, auch ähm, zu diskutieren. Und das, das alles ist auch als Qualitätssicherung für die zu betreuenden Frauen und Familien gedacht. Genau, zur Stärkung der Hebammen eigentlich und zur fachlichen Unterstützung der Hebammen und emotionalen Unterstützung der Hebammen. Und auf der anderen Seite aber auch, äh, damit die Frauen die Hebammen aus dem Hebammenzentrum sich von Hebammen aus dem Hebammenzentrum betreuen lassen, dass die auch äh, wissen, dass wir hier auf hohe Qualität gut schauen.
0: Mhm, mh. Das heißt, im Endeffekt kommt es wieder den Familien zugute, eigentlich, dass die, ja, dass ja, die das Qualität oft, der ja, Hebammenarbeit
1: hochgehalten wird. <lacht>
0: habe ich mir immer gedacht, Hebammen arbeiten halt im Krankenhaus und betreuen dort Geburten. Mittlerweile habe ich gelernt, sie machen noch viel mehr. Äh, kannst du vielleicht noch ein bisschen über den Arbeitsbereich der Hebammen sprechen? Vielleicht vor allem außerhalb dessen, was ich jetzt gesagt mhm. habe, nämlich mhm. Geburten betreuen im Krankenhaus.
1: Ja. Na, von, der, von der Ausbildung her könnte die Hebamme ab, der Schwang, ab Beginn der Schwangerschaft eine gesunde, schwangere Frau betreuen. In Österreich ist das nicht so, wird das weniger so gehandhabt, weil in der Schwangerschaft äh, einer Frau, die im Spital gebärt, zum Beispiel die Hebammenbetreuung nur nicht durchgehend vorgesehen ist. Gott sei Dank gibt es jetzt also schon eine Zeit lang jetzt ja schon äh, die freiwillige Möglichkeit, dass die Frauen eine Hebammenberatung in der Schwangerschaft in Anspruch nehmen. Was ein wirklicher Meilenstein in Österreich ist, dass hier die Hebammen äh, implementiert worden sind. Es gibt auch... Ähm, seit diesem Jahr die Möglichkeit, und das ist ganz neu, eine Hebammeberatung ab der 32. Schwangerschaftswoche in Anspruch zu nehmen. Und wenn man eine Hausgeburt plant, dann ist die, Schwangerenversorgung, die Schwangerenbetreuung durch die Hebamme parallel zur Betreuung vom Arzt. Weil die Hebamme in der Hausgeburtshilfe eine gute, eine gute Kenntnis der Frau braucht, um dann bei der Geburt auch gut mit ihr arbeiten zu können. Ähm, trotzdem machen die Hebram ganz viel Vorbereitungsarbeit, viele verschiedene Gruppen äh, mit Schwangerenturnen, Yoga für Schwangerei, Geburtsvorbereitung in allen möglichen Ausgestaltungen, also Geburtsvorbereitung für Frauen, Geburtsvorbereitung für Paare, Geburtsvorbereitung für Paare mit einem besonderen Schwerpunkt, wo man auch die Väter hineinnimmt. Bei uns zum
0: Beispiel auch noch ähm, Geburtsvorbereitung für
1: Queere Paar. Genau, für Queers, genau. Ja. genau das, ist, da ist, das ist einfach so, weil wie die Gesellschaft sich entwickelt, möchte man auch alle inkludieren, die, die kommen möchten. Das gelingt ganz gut, glaube ich, weil wir einfach auch junge Hebammen haben, die sich mit Themen, die neuer sind und vielleicht für ältere Hebammen noch unbekannter sind, auch befassen. Und damit hier gute Angebote, äh, legen können. Und nach der Geburt, das ist auch nicht so bekannt, arbeitet die Hebamme oft wirklich bis inklusive des ganzen ersten Lebensjahrs, wo sie, wo sie einerseits viel Stilberatung macht, viel Beikostberatung macht, zum Abstillen berät, zur Zwiebelchenernährung berät, also, ganz unterschiedlich, wie die Situationen sich halt ergeben, beziehungsweise eine alte Bezeichnung, das ist auch nicht so korrekt gewesen. Nein, aber dass man zum Beispiel einfach auch stillt und vielleicht was dazu führt, das, mhm. das kann sein, dass sich das einmal ergibt und kann so bleiben und die Hebammen im Hebammenzentrum legen hohen Wert darauf, hier auch hier nicht dogmatisch zu sein und trotzdem das Stillen sehr gut zu unterstützen. Wenn aber aus unterschiedlichsten Gründen, die Frauen nicht stillen, werden sie auch gut unterstützt. Das ist ein hoher Wert, den ich auch wirklich predige, sozusagen, der aus der Erkenntnis kommt, dass wir immer wieder in den ganzen vielen Jahren, wo es das e gibt, immer wieder auch Beratungen gehabt haben, wo, wo wir wirklich schlecht ernährte Kinder gesehen haben, weil manche Mütter leider, oder Väter auch, oft auch die Väter sehr dogmatisch am Stillen gehängt sind und das Kind aber nicht, nicht gut ernährt war. Das sind sehr berühriger, trauriger Moment für die Familien, aber im zweiten Schritt ist es sehr beglückend zu sehen dann, wenn die kurzzeitig vielleicht zugefüttert werden, die Kinder, dass die, dass sie auf einmal satt sind und die Familien dann sehr, sehr froh sind darüber, dass die Kinder jetzt endlich einmal satt sind. Mhm. aus diesen, aus diesen Das sind nicht viele, aber aus diesen Beratungen heraus hat sie von Anfang an ergeben, dass hier eine Offenheit sein muss, diesen verschiedenen ähm, Möglichkeiten gegenüber.
0: Also du sprichst eigentlich schon so wahnsinnig viele Themen an, an Geburtsvorbereitung, alles was vor der Geburt passiert, diese Thematik ums, ums Schlafen, ums Weinen. Das Stillen danach, die Entwicklung des Kindes, Beikost. Und ich freue mich total drauf, dass ich zu sehr vielen dieser Themen noch Folgen aufnehmen werde, weil es gibt einfach auch viele Spezialistinnen bei uns hier im Zentrum, mit denen ich dazu reden kann.
1: Das freut mich auch, dass die extra, dass die für sich reden können. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, weil jede so eine Persönlichkeit ist eine spezielle und dann auch ihr Thema sehr gut beschreiben kann.
0: Wir kommen dann eigentlich schon schon langsam zum Ende. Und es gibt noch eine Schlussrubrik, nämlich das Mitbringsel. Ich habe dich gebeten, irgendwas mitzunehmen zum Interview, was zu deinem Thema passt. Und ich sehe, du hast was mitgebracht.
1: Ich habe ein Hörrohr mitgebracht. Ein
0: Hörrohr ist das. Genau. Ich, ich werde das jetzt mal kurz beschreiben, weil man kann es ja nicht sehen und das kennen vielleicht auch nicht alle. Es ist eine Art Trichter aus Holz. Und also auf, ein, auf der einen Seite ist es ein Trichter und auf der anderen Seite ist es eher flach und hat so ein kleines
1: Loch. Es mhm. schaut ein bisschen aus wie eine Sektflöte, ah, ja, <lacht> aber, genau, ja. ist, aber ist durchgängig sozusagen, ist hohl innen. Mhm. Und meines ist ein besonderes, das ist nämlich aus Ahorn, das heißt, es ist ein Klangholz.
0: Ja, man hört es jetzt gerade auch in der Aufnahme ein bisschen, wenn du so draufschlägst.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und das ist ein besonders feines Holz und vibriert ganz fein, also es ist ein besonders gutes Hörer. Ich, ich bilde mir auch ein, mit den neueren Hörern kann ich nicht so gut horchen wie mit meinem. Wie funktioniert das? Was macht man jetzt genau mit Songhörer? Ich kann die Herztöne des Kindes über den Bauch der Mutter abhorchen. Und das Tolle an diesem Gerät ist nicht nur, dass ich das hören kann, das machen elektronische Geräte auch, aber um es hören zu können, muss ich zuerst den Bauch abtasten. Und um den Bauch abtasten zu können, muss ich mit der Frau reden, ob ich es darf und ob die Berührung angenehm ist. Sie muss angenehm bleiben. Und ich kann im Zuge dessen der Frau erklären, wie das Baby drin liegt. Und ich kann, wenn ja, wenn Geschwister da sind, gestern habe ich so einen Hausbesuch gehabt, wo die Geschwister haben die Leopoldschen Handgriffe, das, so ist der Begriff für das Abtasten der Kinder, es gibt es bestimmte Handgriffe, und da, da haben die Kinder das danach gemacht, und der Mann hat auch den Kopf noch gesucht. Und das ist, also die Familie, wo gestern war, sind, die sind, kriegen das vierte Kind, und es wurde noch nie so gezeigt. Und es hat mich gewundert. Wo ich doch weiß, dass dieses, Bauchtasten und das Horchen der Herztöne mit diesem Gerät so eine ganz einfache Methode ist, um in die Körperlichkeit der Geburt zu kommen. Mhm. Und die Geburt ist, was massiv körperlich ist, was einem theoretisch klar ist, aber was oft vergessen wird, dass es ein wildes körperliches Ereignis ist und deswegen ist es gut, auch mit dem Körper zu tun in der Vorbereitung und in der Betreuung in der Schwangerschaft. Und da bietet die Arbeit mit diesem Hörer und mit den Leopoldschen Handgriffen eine sehr einfache Methode, näher zur Frau zu kommen. Und ich darf dieses Abhorchen, der Herztöne auch immer erst, ja, nicht am Ende des Besuches machen, sondern muss es mittig drinnen machen, weil nachher erst viele Fragen kommen. Und weil ich auch Sachen bemerke, ist der Bauch sehr hart, sind äh, die Kindsbewegungen äh, schmerzhaft, wo zwickt die Frau noch. Und diese Fragen kommen, werden erst gestellt, wenn ich den Bauch abgetastet habe, weil sie den Frauen erst in den Sinn kommen, wenn wirklich der Körper Thema wird. Und das ist wirklich für es also ist ein unglaublicher hat einen ganz hohen Informationswert. Genau. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe auch ein elektronisches. Mhm. Wenn ich es mhm. mal mit meinem Holzhörer nicht höre, dann hole ich mir das andere. Das andere, wie heißt das andere? Das ist ein Topton und mit dem Topton da kann ich die Herztone laut hören und die Familie kann sie auch hören. Was in manchen Situationen auch beruhigend ist für die Familie.
0: Und Hörer, machen das
1: alle Hebammen oder viele Hebammen? Oder? Das, da bin ich ein bisschen überfragt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es in der Schwangerschaft mehr machen, bei der Geburt weniger.
0: Mhm, mhm.
1: Genau, Wobei jetzt es jetzt neue Tendenzen gibt, dass die Auskultation, so heißt das im Fachbegriff, also das Hören der Herztöne mit entweder dem Topton oder dem Holzhörer ein bisschen wieder mehr in der Praxis der Hebammenarbeit auftaucht. Wenn
0: ich zur Gynäkologin, zum Gynäkologen gehe,
1: wird der oder die auch ein Hörrohr benutzen? Wahrscheinlich nicht. Die machen das meistens mit dem Ultraschall gleich, weil sie sehr oft Ultraschall verwenden oder auch mit einem Doktor vielleicht, aber eher selten, glaube ich. Mhm. Also aus den Berichten der Frauen, die ich kriege, ist es meistens mit dem Ultraschall, äh, werden auch die Herzen des Kindes mhm. angebracht. Also,
0: wenn unsere Hörerinnen ins Hebammenzentrum kommen, dann werden sie wahrscheinlich so ein Hörrohr irgendwo sehen. <lacht> ja, ja, und
1: auch benutzt genau. bekommen vielleicht.
0: Ja, damit kommen wir jetzt schon zum Ende. Ich möchte eigentlich nur noch fragen, wie können denn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer das Hebammenzentrum am besten erreichen? Was gibt es da alles für Möglichkeiten?
1: Na, einerseits, also alle Inhalte kann man sehr niederschwellig über die Homepage eher lesen und, und verstehen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich kostenlose Beratungen auszumachen, wobei wir die schon mit Termin ausmachen. Allerdings sind immer während der Öffnungszeiten immer Hebammen da. Das heißt, man kann auch spontan kommen. Es kann nur sein, dass dann die Hebamme keine ganze Stunde Zeit hat, sondern nur zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Und da, auch da, ist so die Devise Verstörung geht vor. Also alles, was nötig ist, wird, wird beraten und was, nicht ganz so dringlich ist, da wird man einen Termin ausmachen. Wo die Frauen auch unangemeldet kommen, ist zum Wiegen der Kinder. Also man kann jederzeit in der, während der Öffnungszeit kommen und das Kind wiegen, wenn da eine Sorge besteht, das machen Frauen auch immer wieder, und dann vielleicht in der Folge einen Termin ausmachen, wenn es Fragen gibt. Ähm, ja, es gibt auch die Möglichkeit, und da sind wir, glaube ich, in, in Wien zumindest einzig, dass man über die Homepage Mutter-Kind-Pass-Beratungstermine ganz einfach ausmacht, sind sehr stolz auf unser Buchungssystem, das haben wir noch nicht lang, wo es einfach auch einfacher ist, hier Plätze für welches Angebot auch immer zu bekommen.
0: Also einfach kommen auf die Homepage oder
1: anrufen? Genau, anrufen natürlich auch, genau, anrufen das sowieso auch. auch, das habe ich vergessen. Genau.
0: Ja. Und wenn man jetzt dich als freiberufliche Hebamme erreichen möchte? Da findet, man,
1: da findet man mich auf der Homepage, da komme ich unter den Hebammen, die Hausgeburten betreuen und Nachbetreuungen betreuen, betreuen vor und da kann
0: man mich Liebe Regina, vielen Dank. Das war die erste Folge im Hebammenzentrum. Ich hoffe, ihr konntet euch daraus etwas mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, abonniert den Podcast und empfehlt ihn weiter. Ihr findet das Hebammenzentrum in der Lazarettgasse 8 im 9. Bezirk in Wien, auf Facebook und auf Instagram unter @hebammenzentrum. Wenn ihr eine Beratung, einen Kurs oder einen Vortrag bei uns buchen wollt, schaut auf unsere Website www.hebammenzentrum.at oder ruft uns an. Bis bald im Hebammenzentrum.